0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాణం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చతపతగునెవరు రాసినా తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితబాణమవు పో మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాణం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు డెబ్భై ఐదేళ్ల స్వతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా రామోజీ విజ్ఞాన కేంద్ర చారిత్రక సమాచార సౌజన్యంగా నేటి తరానికి మీ కానమోకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు ఆనాటి స్వతంత్ర సమరధీరులు కర్మయోగులు వీరులు త్యాగులు వారి స్మరణను మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించడం ఒక భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను ఇక వినండి స్వతంత్ర సమరధీరులు కర్మయోగులు వీరులు త్యాగులు వారి స్మరణ ఇక వినండి జాతి వజ్రాలు జాగ్రత్త తేజాలు స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్భై ఐదేళ్లైనా ఆ గీతానికి వన్నె తగ్గలేదు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ దేశభక్తికి దాని ప్రేరణ కలిగిస్తూనే ఉంటుంది ఆ గీతం జండా ఉంచారహే హమారా విజయీస్ ఈ గీతం కోట్ల మంది భారతీయుల హృదయాలను ఉప్పొంగించిన ఆ గీతాన్ని రచించిన ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్కు చెందిన శ్యామ్ లాల్ గుప్తా వర్షద్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఈ గీతాన్ని జైల్లోనే అక్షరబద్ధం చేశారు అనంతరం స్వాతంత్రోద్యమంలో ఈ గీతం ఒక భాగంగా మారింది జలియన్ వాలాబాగ్ అమరవీరుల జ్ఞాపకార్థం శ్యామ్ లాల్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మార్చ్ మూడున మైదానంలో జవహర్ నెహ్రూ సమక్షంలో తొలిసారి ఆలపించారు వెంటనే నెహ్రూ శ్యామ్లాల్ను కౌగలించుకొని ఈ గీతం దేశ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని అభినందించారు ఈ గీతాన్ని రాసినందుకు శ్యామ్లాల్ను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం జరిమానా విధించడమేగాక మరోసారి జైలుకు పంపింది స్వాతంత్రం వచ్చాక ఎర్రకోట నుంచి ఈ జాతీయ గీతాలాపన జరిగింది అప్పటి నుంచి దీనికి ఫ్లాగ్ సాంగ్ అనే పేరు స్థిరపడిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఆగస్టు పదిహేనున ఎర్రకోట వద్ద శ్యామ్ లాల్ స్వయంగా ఈ గీతాన్ని ఆలపించారు ఆయన కృషికి గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది పద్మశ్రీతో ఆయన్ని సత్కరించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏళ్ళులో ఆయన కన్ను మూశారు ఆయన స్మృతికి నేటి డెబ్భై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా తొలి నివాళి అర్పిద్దాం ఇక వారందరూ దేశ స్వాతంత్రం కోసం అలుపెరగక పోరాడిన ధీరులు తాము నమ్మిన మార్గంలో ముందుకెళ్ళిన కర్మయోగులు దేశ విముక్తే ధ్యేయంగా ఉద్యమాలు నడిపిన వీరులు తమ సర్వాన్ని త్యాగం చేసిన భరత మాత ముద్దు బిడ్డలు జైలు జీవితాన్ని సంతోషంగా అనుభవించిన ఉదాత్తలు వారందరికీ దేశ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాల వేళ వేల వేల వందనాలు అలాంటి వారిలో కొందరి గురించి క్లుప్తంగా స్మరించుకుంటూ మీకు వినిపిస్తాను మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ అహింస మాట బాపు బాట పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆయన జీవితకాలం ఆరంభమై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదితో ముగియటం సత్యం అహింస సహాయ నిరాకరణ ద్వారా భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నుంచి విముక్తి కల్పించిన మహనీయుడు ఇరవయో శతాబ్దంలో ప్రపంచాన్ని అత్యంత ప్రభావితం చేసిన నాయకుడిగా సిఎస్ఎన్ గుర్తించిన మన మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున గుజరాత్లోని పోర్బందర్లో జన్మించారు ఇంగ్లాండ్లో బారిస్టర్ చదివి ఒక కంపెనీ లాయర్ ఆ పనిలో దక్షిణాఫ్రికాలో అడుగుపెట్టి అక్కడి జాతి వివక్షపై పోరాడిన యోధుడు అదే స్ఫూర్తితో స్వదేశానికి వచ్చి తన రాజకీయ గురువు గోపాలకృష్ణ గోకలే నుంచి ప్రేరణ పొంది స్వతంత్ర పోరాటంలో భాగస్వామి అయ్యారు చెంపారణిలో రైతులకు అండగా నిలిచి సత్యాగ్రహ ఆయుధంతో రౌలత్ చట్టంపై పోరాడి జాతిని కార్యోన్ముఖులను చేసిన ధీశాలి ఉప్పుపై పన్నుతో నిప్పులు చెరిగి క్విట్ ఇండియా అంటూ తెల్లదొరులపై లాంగ్ మార్చ్ నిర్వహించి వాడవాడల స్వాతంత్రకాంక్షను ఉద్ధృతపరిచిన కర్మయోగి దేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించిన అనంతరం కూడా ఎటువంటి పదవులను ఆశించని భారత జాతి పిత ఆయన చివరకు గాడ్సే చేతిలో పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై నేలకొరిగారు టాల్స్టాయ్ జాన్ రస్కిన్ అలాంటి మహానుభావుల రచనలు భగవద్గీతతో ప్రభావితమైన గాంధీజీ వాటిని ఆచరించారు సత్యశోధనతో తన జీవితం తెరచిన పుస్తకమని ప్రపంచం ముందుంచారు తన జీవిత కాలంలో మొత్తంగా రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై రోజులు అంటే ఆరు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు జాతి కోసం జైలు జీవితం గడిపారు ఆయన ఓ మార్టిన్ లోదర్ నెల్సన్ మండేలా దలైలామా ఒబామా ఇలా పలువురికి ఆయన మార్గదర్శి ఇలాంటి వ్యక్తి ఈ భూమండలంపై మన మధ్య నడయాడాడంటే భావితరాలు నమ్మవు అని ఐన్స్టీన్ అన్నారు పదకొండు భాషల్లో దిట్టయిన గాంధీ గాంధీ బొమ్మతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనభై దేశాల్లో రెండు వందల స్టాంపులు ఉన్నాయి డెబ్బైకి పైగా దేశాల్లో ఆయన విగ్రహాలు ఉన్నాయి అలాగనే జాతీయతకు హోం రూల్ అనేటువంటిది అనిబీసెంట్ ఆమె పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు నుంచి జీవితకాలం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడుతో ముగిసిన ఈమె ఐరిష్ మహిళ లండన్లో జన్మించారు పద్దెనిమిది ఎనభై ఆరులో బ్లౌడ్ స్కీనింగ్ కలుసుకున్న తర్వాత ఆమె ఆసక్తి సామ్యవాదం నుంచి దివ్యజ్ఞాన సమాజం వైపు మళ్ళింది ఈ బాధ్యతల్లో భాగంగా భారతదేశం వచ్చారు తర్వాత కాలంలో బాలగంగాధర్ తిలక్తో కలిసి స్వయం పాలన కోసం హోమరూల్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు వివిధ ప్రాంతాలు తిరిగి జాతీయ భావాన్ని ప్రచారం చేశారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో జాతీయ కాంగ్రెస్కు నేతృత్వం వహించారు తాను మరణించే వరకు అదే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు వరకు భారత స్వాతంత్రం కోసం పోరాడారు రాజ్యాంగ రూపశిల్పి దేశానికే మార్గదర్శి అయిన భీమరావు రామ్జీ అంబేద్కర్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల పుట్టి పంతొమ్మిది వరకు జీవించారు రాజ్యాంగం ద్వారా దేశానికి దిశ చూపిన దార్శనికుడు ఆయన అస్పృశ్యతకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన యోధుడు మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరి జిల్లాలో మహర్ల ఇంట పద్నాలుగు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది వందల జన్మించిన ఆశాకిరణం ఆయన భీమరావు అంబేద్కర్ స్వతంత్ర భారతదేశ మొదటి న్యాయశాఖ మంత్రిగా సేవలు అందించారు దేశంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజీల రూపకల్పనలో ఆయన ఒకరు నేషనల్ పవర్ ग्रिड, सेंट्रल वाटर कमीशन, ఇరిగేషన్ హీరాకుడ్ దామోదర్ లోయ సోన్ రివర్ ప్రాజెక్టులు వాటి ఏర్పాట్లో కీలక భూమిక పోషించారు విదేశీ విద్య ఆ సంస్థల నుంచి డాక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనమిక్స్ పొందిన మొదటి భారతీయుడు ఆర్థికవేత్తగా రాజ్యాంగ రూపకర్తగా బహుముఖ పాత్ర పోషించి దేశానికి మార్గనిర్దేశం చేసిన భారతరత్న అంబేద్కర్ అనారోగ్య సమస్యలతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మరణించారు ఇక మార్క్సిస్ట్ పిత మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి ఆయన జీవితం ఆరంభమై పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఆయన కడవరకు భారతదేశంలో మార్క్సిస్టు ఉద్యమ పిత మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు మార్చ్ ఇరవై ఒకటిన జన్మించారు రష్యా తర్వాత ప్రపంచంలో మొదటగా మెక్సికోలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ స్థాపించిన వ్యక్తి ఆయన లెనిన్ ట్రాట్స్కి స్టాలిన్తో కలిసి పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు వరకు దేశవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ విప్లవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ బ్రిటిషర్లను దేశం నుంచి పారద్రోలాలని వివరించారు నినదించారు రాయ్ పదిహేడు భాషల్లో ఆయన దిట్ట పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తాష్కంట్లో స్థాపించారు రష్యా జర్మనీ చైనా తదితర దేశాల్లోని పలు నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న రాయ్ పంతొమ్మిది భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు పంతొమ్మిది రాడికల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీని స్థాపించిన ఆయన క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలోనూ పాల్గొన్నారు జనవరి ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఈ లోకం వీడారు ఇక సర్వోదయ దీప్తి భూదాన స్ఫూర్తి వినోబాబావే ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు జీవించినటువంటి వ్యక్తి మహాత్మాగాంధీకి ఆధ్యాత్మిక వారసునిగా భూదానోద్యమ పితగా చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోయే స్వాతంత్ర సమరయోధుడు వినోబాబావే మహారాష్ట్రలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన పోరాటానికి గాను జైలుకు వెళ్ళారు పల్లెజీవుల కష్టాలను పరిశీలించి సర్వోదయ ఉద్యమానికి సంస్కృతం అలాగనే అందరూ ఎదగాలి అనేటువంటి వాటిని శ్రీకారం చుట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పోచంపల్లిలో భూదానోద్యమాన్ని కంకురార్పణ చేశారు పేదలకు భూములు పంచారు గోహత్య నిర్మూలన కృషి చేశారు తవన్య చివరి రోజుల్లో ఆయన మహారాష్ట్రలోని పవనార్లోని బ్రహ్మ విద్యామందిర ఆశ్రమంలో గడిపారు పదిహేను నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కన్ను మూశారు మరణానంతరం పంతొమ్మిది వందల ఆయనకు భారతరత్న ఇచ్చారు మరి అలాంటి ప్రముఖుల జీవిత చరిత్రను మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకునే సందర్భంలో వారి ఆయా ప్రముఖుల గురించినటువంటి జీవిత విశేషాల్లో భాగంగా ఆనాటి ఆ ప్రముఖులు వారి త్యాగశీలత వాటి గురించి మనం ఇంకొందరి జీవితాల స్ఫూర్తిని మనం అవగాహన చేసుకోవటానికి ఇక ఇంకొందరికి నివాళులుగా వినిపిస్తున్నాను ఈ అంశాలను శ్రద్ధగా ఆలకించండి ఈ డెబ్భై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర దినోత్సవాల వేడుకల సందర్భంగా ఆ మహనీయులను స్మరించుకోవటం ఎంతైనా ముదావహం అలాంటి మహనీయుల త్యాగాలను వారి స్ఫూర్తిని మనం పొందటం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది అన్నమాట మరి ఆ ఉరవడిలో చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి తిలక్ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డిసెంబర్ పదినిది ఆయన జన్మించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మరణించారు స్వతంత్ర భారతదేశ మొదటి చివరి గవర్నర్ జనరల్ ఆయన భారతరత్న పొందిన తొలి వ్యక్తుల్లో ఒకరు రాజాజీగా పిలువబడిన చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి తమిళనాడులోని సేలం జిల్లాలో పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదిన ఆయన జన్మించారు బాలగంగాధర్ తిలక్ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది స్వాతంత్ర పోరాట యోధుల చరిత్ర వారి తరపున కోర్టులో వాదించి జాతీయోద్యమంలో పాల్గొన్నారు రౌలత్ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన ప్రదర్శనలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికయ్యారు తిరిగి పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు వరకు మద్రాసు రాష్ట్ర సీఎంగా పనిచేశారు ఆరోగ్యం క్షీణించి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేడున దివంగతులయ్యారు ఇక గాంధీకే గురువు జాతీయతకు నెలాబు గోపాలకృష్ణ గోఖలే వారు పద్దెనిమిది జన్మించి పద్దెనిమిది మే తొమ్మిదిన జన్మించి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన తుదిశ్వాస విడిచారు వారి గురించి విపులంగా మనం సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సొసైటీని ఏర్పాటు చేసిన భారతీయ విద్యను ప్రోత్సహిస్తూ వారి పౌర విధుల పట్ల అవగాహన కల్పిస్తూ జాతీయ భావాలను పెంపొందించిన వ్యక్తి గోపాలకృష్ణ గోఖలే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు మహారాష్ట్రలోని కోతాలూక్లో జన్మించారు మహ్మద్ అలీ జిన్నా మహాత్మా గాంధీలు ఈయనను తమ రాజకీయ గురువుగా భావించారు గోపాలకృష్ణ గోఖలేని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో గోఖలే జాతీయ కాంగ్రెస్లో చేరారు చర్చలు ఏకాభిప్రాయం ద్వారా బ్రిటిష్ పాలనను అంతం చేయాలని భావించారు తిలక్ గోకలేలకు పలు విషయాల్లో భేదాభిప్రాయాలు ఉండేవి వీరి కాలంలో కాంగ్రెస్ అతివాదులు మితవాదులుగా చీలిపోయింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు ఇక మనం ప్రముఖులుగా భావించే వారిలో మహనీయుడు కర్మయోగి మదన్మోహన్ మాలవీయ ఆయన పద్దెనిమిది పుట్టి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మరణించారు బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయ స్థాపకులు భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్కు ఆర్జుడు పండిట్ మదన్మోహన్ మాలవయ్య ఇరవై ఐదు డిసెంబర్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో జన్మించారు సైమన్ కమిషన్కు వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు నాలుగు సార్లు జాతీయ కాంగ్రెస్కు నేతృత్వం వహించిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఆ పార్టీని వీడారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నవంబర్ పన్నెండున ఆయన మరణించారు మహనీయా అని గాంధీ కర్మయోగి అని సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్లు మదన్ మోహన్ మాలవీయను ప్రస్తుతించారు మాలవీయ సేవలకు గుర్తింపుగా రెండు వేల పద్నాలుగులో లభించింది ఇక చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకే వారి జీవితం నా పేరు ఆజాద్ మా నాన్న స్వాతంత్రం గాంధీజీ పిలుపునందుకొని పదిహేనేళ్ల వయసులో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ మధ్యప్రదేశ్లో జన్మించారు నా పేరు ఆజాద్ మా నాన్న స్వాతంత్రం మా ఇల్లు జైలు అని కోర్టులో న్యాయమూర్తికి చెప్పిన ధీరుడు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం నిలిచిపోవటంతో విప్లవ పంధా ఎంచుకున్నారు భగత్ సింగ్ రాజగురులతో కలిసి గెరిల్లా దాడులు చేశారు సుఖ్దేవ్తో కలిసి ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆల్ఫేడ్ పార్కులో ఆయన ఉండగా బ్రిటీషు వారు ఆజాద్ను చుట్టుముట్టారు ముగ్గురు సైనికులను చంపి కాల్చుకొని అశువులు బాశారు ఇక భగత్ సింగ్ ఇంక్విలా జిందాబాద్ షాహిద్ భగత్ సింగ్ నేటి పాకిస్తాన్లోని ఫైసలాబాద్ జిల్లాలో జన్మించారు హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ పార్టీ దాని వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరు ఆయన సైమన్ కమిషన్కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరులో లాలా లజపత్పై ఆయన ఛాతిపై పోలీసులు తీవ్రంగా కొట్టడాన్ని కళ్ళారా చూసిన భగత్ సింగ్ కోపోద్రిప్తుడయ్యాడు రాజుగురు సుఖ కలిసి పోలీస్ అధికారి స్కాట్ను హత్య చేసేందుకు పథకం పన్ని పొరపాటును శాండర్స్ను హతమార్చారు ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అంటూ కేంద్ర శాసనసభపై బాంబులు విసిరి బ్రిటీష్ వారికి లొంగిపోయారు శాండర్స్ హత్యకు భగత్సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవులు కారణమని తేల్చిన బ్రిటీష్ సర్కారు లాహోర్లో ముగ్గురిని విరి భగత్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఏడులో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఉరి తీయబడ్డారు ఇక తెలుగునాట అల్లూరి సీతారామరాజు ఆయన జ్వలించే నిప్పు కణిక పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు ఆ సంవత్సరంలో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగున బ్రిటిష్ వారి తుపాకీ గుళ్ళకు బలైనటువంటి ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులో అమరుడైనటువంటి ఆయన పరిమిత వనరులతో బ్రిటీషు వారిని ఢీకొన్న సాహసి అల్లూరి సీతారామరాజు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మోగలులో జన్మించిన ఆయన మన్యం కోసం పోరాడారు ఏజెన్సీ ప్రజలు తెల్లదొరల చేతిలో అనేక దురాగతాలు దోపిడీలకు గురయ్యేవారు రక్షిత అటవీ ప్రాంతం పేరుతో పోడు రైతులను ఇబ్బందుల పాలు చేసింది ఆంగ్లేయ సర్కారు ఈ సంఘటనల నేపథ్యంలో అటవీ ప్రాంత వాసులకు అల్లూరు సీతారామరాజు అండగా నిలిచారు పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో కొయ్యూరు సమీపంలో అల్లూరు సీతారామరాజును రూధర్ఫర్డ్ సేనలు కాల్చి చంపాయి ఇక సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆయన పద్దెనిమిది లో జన్మించి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు జీవించారు భరతమాత విముక్తికి అజాద్ హిందూ ఫౌజ్ను ఉత్తేజపరచిన వ్యక్తి ఆయన నేతాజీగా ప్రసిద్ధి చెందిన సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆయన పద్దెనిమిది వందల జనవరి ఇరవై కటక్లో జన్మించిన ఆయన ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలో నాలుగో స్థానం సాధించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో కాంగ్రెస్లో ఏర్పడిన సంక్షోభం వల్ల పార్టీని వీడారు అఖిల భారత ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ను స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో దేశం వీడారు రష్యా అక్కడి నుంచి జర్మనీ వెళ్ళారు హిట్లర్ను కలిశారు మీ రక్తాన్ని దారపోయండి మీకు స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తా అంటూ ఉత్తేజపూరితంగా ప్రసంగించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆగస్టు పద్దెనిమిదిన తైవాన్ మీదుగా టోక్యో వెళుతుండగా విమానం కూలిపోయింది ఆయన మృతిపై మిస్టరీ కొనసాగుతూ ఉంది ఆచార్య జేబి కృపలాని వీరు పద్దెనిమిది పుట్టి పంతొమ్మిది వందల మరణించారు పంతొమ్మిది జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునిగా ఉన్న ఆచార్య జీవత్రం భగవాన్ దాస్ కృపళాని వారు గాంధీ స్ఫూర్తితో సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొన్న ఈయన ఉద్రేకపూర్వకమైన సాహిత్యం ప్రచురించేందుకు పలు సందర్భాల్లో జైలుకు వెళ్లారు పంతొమ్మిది వినోబాబావేతో కలిసి ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా గళం విప్పారు తొంభై మూడేళ్ల వయసులో మార్చి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండున దివంగతులు అయ్యారు ఇక వల్లభాయ్ పటేల్ వీరు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదులో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మరణించారు వీరు ఉక్కు సంకల్పం ఉద్యమ నేపథ్యం గమనిస్తే బిస్మార్క్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ ఉక్కు మనిషిగా పిలుచుకునే వల్లభాయ్ పటేల్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదులో గుజరాత్లో జన్మించారు ముప్పై ఆరేళ్ల వయసులో ఇంగ్లండ్ వెళ్ళి బారిస్టర్ చదివి స్వదేశానికి వచ్చి గాంధీ స్ఫూర్తితో బాద్దోలీ సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని సర్దారుగా మన్ననలు పొందారు రాజ్యాంగ సభలో హక్కుల కమిటీ చైర్మన్గా వ్యవహరించారు స్వాతంత్రానంతరం భారతదేశ తొలి ఉప ప్రధాని హోంమంత్రిగా హైదరాబాద్ జునాగఢ్ సహా ఐదు వందల అరవై రెండు సంస్థానాల విలీనంలో ముఖ్య భూమిక పోషించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై డిసెంబర్ పదిహేనున మరణించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో భారతరత్నగా ఎంపికయ్యారులక్ వీరు స్వరాజ్యం ఉన్న జన్మహక్కు అని నినదించిన వీరు బాలగంగాధర్ తిలక్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మరణించారు దేశ ప్రజల్లో జాతీయ స్ఫూర్తిని రగిలించడానికి శివాజీ గణపతి ఉత్సవాలకు నిర్వహించి జాతీయోద్యమ పితగా మన్నలు పొందిన బాలగంగాధర్ తిలక్ మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరిలో జన్మించారు కాంగ్రెస్ ప్రే ప్రొటెస్ట్ విధానాలు నచ్చని ఆయన అతివాదిగా ముద్రపడ్డారు కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చారు స్వరాజ్యం నా సాధించి తీరుతాను అంటూ నినదించారు అనీ వీసెంట్తో కలిసి హోం రూల్ ఉద్యమాన్ని నడిపారు పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఇక ఆనాటి ప్రముఖులుగా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వీరు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్ పద్నాలుగును జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో మరణించారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఉన్నత కశ్మీరీ పండిట్ల కుటుంబంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్ పద్నాలుగున జన్మించిన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కేంబ్రిడ్జ్లో బారిస్టర్ చదివి అలహాబాద్ కోర్టులో లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేశారు రౌలత్ చట్టం జలియన్ వాలాబాగ్ ఉదంతాలతో ఆవేదన చెంది గాంధీ ప్రభావంతో స్వాతంత్ర పోరాటంలో భాగస్వామి అయ్యారు ఏడుసార్లు జాతీయ కాంగ్రెస్కు నాయకత్వం వహించారు పూర్ణ స్వరాజ్యం సాధించాలని ఎలుగెత్తి చాటారు పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి అర్ధరాత్రి లాహోర్లోని రావీ నది ఒడ్డున మూడు లక్షల మంది సమక్షంలో మువ్వన్నెల జెండా ఎగురవేసి స్వరాజ్యకాంక్షను రగిలించారు ఆయన మొత్తంగా తొమ్మిదేళ్ళు జైల్లోనే ఉన్నారు స్వాతంత్రానంతరం పదిహేడు సంవత్సరాలు ప్రధానిగా దేశానికి మార్గనిర్దేశం చేశారు అలీన విధానానికి బీజం వేశారు పంచవర్ష ప్రణాళికలతో భవితకు బాటలు పరిచారు పారిశ్రామిక విధానాలతో అభివృద్ధి వైపు దేశాన్ని మళ్లించారు ఐఐటి ఐఐఎంలను అభివృద్ధి చేసిన ఘనత జవహర్లాల్ నెహ్రూదే 1964 వందల అరవై నాలుగు మే ఇరవై ఏడున గుండెపోటుతో మనల్ని వదిలి వెళ్ళారు లాలా లజపతి రాయ్ ది గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు ఆయన జన్మించి పంతొమ్మిది మరణించారు ఈ దెబ్బలు బ్రిటిష్ పాలన శవపేటికకు చివరి మేకులు అని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు లాలా లజపతి రాయ్ పంజాబ్ రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో జన్మించారు సైమన్ కమిషన్కు వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన ఆందోళన చారిత్రాత్మకమైంది నాటి పోలీస్ సూపర్ రాయ్ లక్ష్యంగా లాఠీచార్జ్ చేశారు ఈరోజు నాపై పడిన దెబ్బలు బ్రిటిష్ పాలన శవపేటికకు చివరి మేకులవుతాయి అని నినదించారు ఈ ఘటనలో గాయపడిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో కన్నుమూశారు బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వీరు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో మరణించారు రెండుసార్లు రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యారు వారు బీహార్లో జన్మించిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ మహాత్మాగాంధీ మద్దతుదారుడుగా ఉప్పు సత్యాగ్రహం క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది యాభై వరకు భారత రాజ్యాంగ ముసాయిదా కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీకి నేతృత్వం వహించారు గణతంత్ర భారతదేశానికి మొదటి రాష్ట్రపతిగా సేవలు అందించారు పంతొమ్మిది ఏళ్ళలో రెండోసారి ఆ పదవికి ఎన్నికై రెండుసార్లు రాష్ట్రపతిగా ఉన్న ఏకైక వ్యక్తిగా నిలిచారు పంతొమ్మిది వందల పట్నాలో మృతి చెందారు అనంతరకాలంలో భారతరత్న పురస్కారం పొందారు మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో చనిపోయారు ఖిలాఫత్ ఆయుధంగా జాతీయవాదమే ధ్యేయంగా ఉన్న మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ మక్కాలో జన్మించిన మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ పూర్వీకులు బెంగాలీ ముస్లిములు సిపాయిల తిరుగుబాటు సమయంలో మక్కాకు వెళ్ళారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రాంతంలో తిరిగి కోల్కత్తా వచ్చారు ఖిలాఫత్ ఉద్యమం ద్వారా జాతీయవాదాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు తొలి విద్యాశాఖ మంత్రిగా సేవలు అందించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఆయన ఢిల్లీలో గుండెపోటుతో మృతి చెందారు మరణానంతరం పంతొమ్మిది ఆయనకు ప్రభుత్వం భారతరత్నం ప్రకటించింది టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు తుపాకీ గుండుకు గుండె ఎదురొడ్డిన ధీరుడు ఆయన పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండులో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మరణించారు సైమన్ కమిషన్ వ్యతిరేక ప్రదర్శనలో తుపాకీకి ఎదురుగా గుండెను ఉంచి ఆంధ్ర కేసరిగా మన్ననలు అందుకున్న టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు ప్రకాశం జిల్లాలో జన్మించారు బారిస్టర్ పట్టా కోసం పంతొమ్మిది లండన్ వెళ్లిన ఆయన అక్కడి భారతీయ సొసైటీలో చేరి దాదాబాయి నవరోజీ బ్రిటిష్ పార్లమెంటుకు ఎన్నిక కావడానికి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో భారత్ తిరిగి వచ్చి మద్రాసు కోర్టులో ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు బిపిన్ చంద్రపాల్ ప్రసంగాలతో ఉత్తేజితుడై పంతొమ్మిది స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు తన యావదాస్తిని దేశ వినియోగించారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మే ఇరవైన మా చనిపోయారు ఇక ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది వరకు జీవించారు ఎర్ర చొక్కాల దళం అహింసే బలం సరిహద్దు గాంధీగా పిలుచుకునే గాంధేయవాది భారతరత్న పొందిన తొలి విదేశీయుడు ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ పెషావర్లోని హస్త్రనగర్లో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఫిబ్రవరి ఆరును జన్మించారు స్వతంత్ర లౌకిక భారతదేశ స్థాపన ధ్యేయంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఖుదాయి కిద్మద్గర్ దేవుని సేవకులు అనే సంస్థను స్థాపించారు లక్ష మంది ఇందులో సభ్యులు వీరినే ఎర్రచొక్కాల దళం అని భారతదేశ విభజనను ఖాన్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు పంతొమ్మిది వందల గృహ నిర్బంధంలో మరణించారు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో పుట్టి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో అంటే కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు జీవించినటువంటి గర్జించిన ఝాన్సీ అనే సిపాయిల తిరుగుబాటులో ప్రముఖ పాత్ర వహించి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిగా మన్ననలు అందుకున్న మణికర్ణిక పద్దెనిమిది నవంబర్ పంతొమ్మిదిన మహారాష్ట్రలోని సతారాలో జన్మించారు పదమూడేళ్ల వయసులో ఆమెకు ఝాన్సీ పట్టడానికి రాజైన గంగాధర్రావు నెవాల్కర్తో వివాహమైంది నాలుగు నెలల వయసు పుత్రుడు మరణించడంతో ఆ దిగులతో గంగాధర్రావు ఆరోగ్యం క్షీణించింది దామోదర్ అనే బంధువును ఆయన చనిపోవడానికి ముందు రోజు దత్తత తీసుకున్నారు నాటి గవర్నర్ జనరల్ డల్హౌసీ రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం ప్రకారం దత్తపుత్రులు వారసులు కాలేరు దీంతో లక్ష్మీబాయి తిరగబడింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది జనవరిలో పోరు అనంతరం బ్రిటీషు సేనలు జాన్సీని ఆక్రమించాయి గ్వాలియర్లో ఆమెను పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది జూన్ పదిహేడున తుదముట్టించాయి ఇక లోకనాయకుడు ఉద్యమ ప్రేమికుడు జయప్రకాష్ నారాయణ్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల రెండులో జన్మించి పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ ఎనిమిదిని మరణించారు లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ ఉత్తరప్రదేశ్ బల్దియా జిల్లాకు బీహార్ సారం జిల్లాకు మధ్యన ఉన్న సీతాబ్దియారాలో పంతొమ్మిది వందల రెండులో జన్మించారు నెహ్రూ ఆహ్వానంతో జాతీయ కాంగ్రెస్లో చేరారు స్వాతంత్ర అనంతరం ప్రజా సోషలిస్ట్ పార్టీ స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఆయన వినోబాభావే స్ఫూర్తితో తన భూమినంతా దానం ఇచ్చారు ఇందిర ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో జనతా పార్టీ రూపుదిద్దుకుంది ఇందిర ప్రభుత్వాన్ని ఈ పార్టీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏళ్ళలో ఓడించి మొదటి కాంగ్రెస్ ఏతర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది దేశంలో ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణకు పోరాడిన జయప్రకాష్ నారాయణ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఎనిమిదన మరణించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో భారత ప్రభుత్వం జేపీకి భారతరత్నం ప్రకటించింది రామ్ మనోహర్ లోహియా ఈయన పంతొమ్మిది వందల పదిలో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మరణించారు అదిగో అజాద్ హింద్ రేడియో బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పంతొమ్మిది వందల వివిధ ప్రదేశాల్లో కాంగ్రెస్ రేడియో ప్రసారాల్లో పాల్గొన్న రామ్ మనోహర్ లోహియా ఉత్తరప్రదేశ్లోని అక్బర్పూర్లో మార్చ్ ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల పదిను జన్మించారు లోహియా కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొని అజాద్ హింద్ రేడియోను స్థాపించారు లోహియా అక్టోబర్ పన్నెండు పంతొమ్మిది ఢిల్లీలో మరణించారు ఇలా ఆనాటి ప్రముఖులుగా గొప్ప ఆదర్శాల సాధనకు మన మార్గాలు కూడా లక్ష్యం అంత ఉన్నతంగా ఉండాలి రాజ్యాంగం న్యాయవాదుల చేతిలో పత్రం కాదు అది ఒక జీవనయానం తరాల స్ఫూర్తి అని పిలుపుతో డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వెనుతికెక్కారు ఈ విధంగా స్వాతంత్ర సమర ధీరులు కర్మయోగులు వీరులు త్యాగులు వారి స్మరణ నేడు ఇరవై ఇరవై రెండు ఆగస్టు పదిహేను డెబ్భై ఐదేళ్ల స్వాతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా కానమోకు కథావచిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వారిని స్మరించడానికి అవకాశం లభించి ఒక భాగ్యంగా భావిస్తూ వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు